0: A continuación, Rangira Abriseño debate junto a expertos, académicos y estudiantes Los temas más curiosos del planeta
1: Hola, qué tal amigos, como siempre les damos la bienvenida a un nuevo episodio de podcast A través de la triplewwdialoguemos.es. www.dialoguemos.es Soy Rangira Briseño y ya estoy lista para iniciar un nuevo episodio Hoy hablamos sobre tecnología y educación porque justamente... A nivel mundial, este tema está viviendo un continuo cambio y son muchos los avances que están surgiendo en torno a la actividad educativa y en todos ellos. Por supuesto, la tecnología juega un papel fundamental ya que la innovación tecnológica en la educación es uno de los principales retos de las universidades y centros educativos que gracias a estos avances se va a lograr optimizar y mejorar la experiencia de los estudiantes en cada proceso de aprendizaje. Y es por ello que la Universidad Andina Simón Bolívar está de cara a realizar lo que será el segundo Congreso Internacional de la Innovación y la Tecnología en la educación, ¿de qué se trata? Hoy lo analizamos junto a Jorge Valladares de la Universidad Andina Simón Bolívar. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido y hablaremos con otras como siempre.
2: Muchas gracias Guida por la invitación y, y bueno, estamos con este evento que es el segundo Congreso Internacional de la Innovación y la Tecnología de la Educación, como lo has mencionado, y para nosotros es un evento importante más que todo porque nos va a ayudar a reflexionar estos procesos educativos, especialmente en estos escenarios, nuevos escenarios educativos post-pandémicos.
1: Justamente para colocar en contexto a nuestra audiencia, queríamos preguntarle, ¿por qué hablar de innovación y tecnología en un congreso para mejorar
2: la educación? A ver, es importante eh, considerar que eh, hoy en día, pues, eh, especialmente los educadores nos enfrentamos a nuevos escenarios. ¿sí? Nuevos escenarios educativos donde probablemente el proceso educativo ya no es exclusivo del aula de clase física o cara a cara. Vemos que comienza a haber otras modalidades de estudio, otras modalidades educativas. La educación virtual, la educación a distancia, la educación híbrida, la educación ubicua, son diferentes modalidades que retan y desafían a los educadores a ir, en primer lugar, innovando sus estrategias metodológicas y, en segundo lugar, incorporando tecnologías que ayuden a ese proceso educativo. La pandemia, de alguna otra manera, nos ha permitido incorporar, por ejemplo, recursos tecnológicos para poder garantizar eh, la continuidad de los procesos educativos a través de plataformas virtuales.
1: La siguiendo, eh, hablando de este congreso, de lo que será este segundo congreso, quisiéramos saber... Precisamente usted nos hace un análisis del contexto de lo que ha dejado el COVID y de lo que significa ahora la tecnología para los nuevos aprendizajes. ¿Pero qué temas se abordarán justamente en este congreso?
2: Bueno, tenemos nosotros eh, diferentes temáticas donde eh, tenemos seleccionados a ponentes que han presentado pues, sus propuestas de ponencias en eh, de, temáticas justamente que van en la línea del congreso. Tenemos, por ejemplo, la mesa de tecnología educativa, donde se hablará, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con, esos con esas tecnologías de la información y comunicación aplicadas a la educación y tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento. Tenemos una segunda mesa que tiene que ver con la innovación curricular y la didáctica, ¿sí? todo lo que uh, implica eh, eh, procesos innovadores dentro del currículum, cómo de alguna u otra manera se puede garantizar ese proceso innovador en, en el currículum educativo y a su vez cómo esto puede incidir en, en la didáctica y ¿no? en, en, justamente en el proceso ya de aprendizaje de los estudiantes también tenemos lo que tiene que ver con metodologías innovadoras ¿sí? hoy en día que estamos hablando por ejemplo de metodologías eh, ramificadas, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en investigación, aprendizaje basado en, en el desarrollo del pensamiento entonces vemos ahí ya que no son las metodologías tradicionales, comienza a haber una cantidad de metodologías y eso también va a ser eh, una propuesta dentro de una de las mesas de ponencias otra tiene que ver por ejemplo con en la formación del profesorado ¿sí? creemos que el profesorado es un actor clave de los procesos de innovación y tecnología educativa, por lo tanto eh, su desarrollo profesional docente y qué estrategias de capacitación y de formación y de autoformación son claves para ello, no vamos a dejar de lado las ciencias sociales porque también creemos que desde las ciencias sociales se puede hacer una importante reflexión de estos nuevos escenarios educativos por eso por ejemplo tenemos una mesa sobre filosofía, sociedad y, educación. y hay otra que hablaremos sobre educación intercultural y educación inclusiva, como unas nuevas tendencias también dentro de los procesos educativos. Y finalizaremos con una probablemente una de las fortalezas que ha tenido el área de educación en proyectos de escuelas lectoras con una mesa en torno a perspectivas innovadoras en la didáctica de la lengua
1: de ello, quisiéramos saber cómo mira usted al Ecuador en materia tecnológica en el área de la educación.
2: A ver, eh, yo sí creo que eh, el Ecuador de alguna u otra manera, aunque un poco tarde, sí, creo que desde las políticas públicas eh, hay horizontes marcados, sí, hay una agenda educativa digital 2021-2025 del Ministerio de Educación que invita a las instituciones educativas a incorporar estos procesos de alfabetización digital y educación digital. Hace poco veíamos que eh, la Secretaría de Comunicación eh, del país este, eh, eh, publicaba la nueva Agenda de Transformación Digital. Eh, ¿Esto qué va a implicar? Pues que se van a mejorar los niveles de conectividad y de acceso al Internet. Hablo que se van a mejorar, porque hay que reconocer todavía que hay una realidad que nos desnudó la pandemia que tiene que ver con las brechas digitales. No todos tenían garantizado lo que es um, el acceso al Internet. No todos tenían garantizado recursos tecnológicos óptimos. Y cuando hablo de recursos tecnológicos óptimos, muchas veces eh, en la pandemia, ¿qué, pa ¿qué pasaba? Que había un computador o un teléfono para cinco o seis miembros en una familia. ¿sí? Entonces, no todo el mundo estaba tecno tecnologizado en el centro o en el seno de su, de su hogar. Por otro lado, muchas veces, tecnología desactualizada. ¿sí? Entonces, vemos que hay la brecha digital, ¿no? Eh, de alguna u otra manera, visibilizó esas debilidades en cuanto al acceso al Internet. Sin embargo, creo que también hay que tener una nueva mir mirada innovadora. No necesariamente el uso de la tecnología implica innovación. Y aquí sí creo que también este congreso nos invita a repensar que eh, se pueden hacer procesos innovadores sin utilizar la tecnología. ¿Sí? y yo me pongo a pensar eh, si yo quiero mejorar los procesos de enseñanza de matemáticas de mis estudiantes probablemente eh, hay una estrategia de un grupo de investigadores en el país por ejemplo que eh, practican la etnomatemáticas y que es la etnomatemáticas es la forma matemática que hacían nuestros pueblos ancestrales ¿no? pueblos eh, eh, de, de, de muchos siglos atrás ¿sí? entonces imagínense no hay ninguna tecnología digamos digital, ¿sí? Pero termina siendo una estrategia que permite mejorar justamente el rendimiento académico de los estudiantes y estamos utilizando un saber ancestral. ¿sí? Entonces, ahí tienen ustedes en este sentido un ejemplo. Hay otras modalidades de estudio que no necesitan la tecnología y que se han puesto en boga, por ejemplo, en tiempos de pandemia, como es la educación a distancia, utilizando medios telemáticos como la radio, el papel impreso, ¿sí? El homeschool, o, o, o la escuela en casa también es una forma interesante. Por eso creo que estos nuevos escenarios educativos nos invitan a la academia a reflexionar en torno a ellos.
1: Usted nos podría dar una visión acerca de las estrategias transformadoras a largo plazo? ¿Usted cree que sí se pueden aplicar?
2: Bueno, como estrategias transformadoras, yo más bien partiría del concepto de transformación digital. ¿Sí? Este concepto de transformación, por ejemplo, eh, digital, invita a que los centros educativos comiencen a incorporar la tecnología no solamente dentro del aula de, de clase, ¿sí? sino, por ejemplo, desarrollar competencias en todos los actores de la comunidad educativa, profesores, estudiantes, padres de familia, que la institución educativa no solamente esté presente en una infraestructura física, en un edificio o en un plantel, ¿Sí? sino que haga presencia en las redes sociales en el internet a través de un sitio web a través de blogs, entre otros que eh, las instituciones en ese proceso ya no es la visión de que el estudiante viene al centro escolar o a la institución educativa sino que es más bien que la universidad, el centro escolar o la institución sale en búsqueda al estudiante, entonces por ejemplo tenemos ahora modalidades virtuales donde el estudiante eh, estudia en una universidad en su casa, pues, ¿sí? por eso la modalidad de línea o la modalidad de distancia. ¿sí? Entonces, esos procesos de transformación digital, por ejemplo, son claves y van a ser eh, uno de los desafíos de aquí, no solamente a largo plazo, sino creo que ya empezaron las instituciones y eh, creo que este va a ser el horizonte pospandémico para, eh, en este caso, los, los centros educativos. Por otro lado, hablar de transformación también tiene que ver con el tema de la innovación. Tenemos que ir re innovando, renovando, reinventando eh, nuestras prácticas, sí, y prácticas a todo nivel, no, prácticas de enseñanza, prácticas de aprendizaje, prácticas administrativas, y en este sentido yo sí creo que eh, el proceso, la innovación lleva justamente a esos procesos de transformación y cambio de la realidad.
1: Claro, y justamente este congreso va a servir, como bien lo estábamos comentando, como una plataforma para mostrar y hablar y analizar este tema de cómo la tecnología puede ayudar a innovar los sistemas educativos y que juega un papel fundamental a la hora de resolver problemas de calidad, transformando, como bien usted nos comentaba, todos los métodos pedagógicos y de enseñanza, de aprendizaje luego de lo que fue la pandemia. No sé si nos puede hablar acerca de los, las fechas, las personas que están interesadas, cómo se pueden inscribir en este congreso.
2: Por supuesto, Roigira, el congreso se va a desarrollar del 24 al 26 de noviembre del 2022, ¿sí? Prácticamente en una modalidad 100% en línea, virtual. El día sábado, 26, vamos a hacer una experiencia híbrida, ¿sí? eh, Los que podamos acudir al campus de, de la universidad asistiremos presencialmente y el resto de participantes seguirán conectados eh, vía plataforma de videoconferencia, que en este caso será Zoom, ¿sí? Eh, durante estos días del Congreso tendremos eh, conferencias de ponentes, de, de, de expertos internacionales. Créanme que hemos hecho un esfuerzo enorme de invitar a gente de muy alto nivel investigativo y académico que nos van a acompañar. ¿sí? Eh, solamente para mencionar algunos de los conferencistas nacionales, tenemos al profesor Julio Cabero de la Universidad de Sevilla, experto en lo que tiene que ver con actividades. Tenemos a la profesora Rosa Fernández de la Universidad de Extremadura, experta en investigación en tecnología educativa y en gamificación. Tenemos a la profesora Isabel Del Arco de la Universidad de Lleida de Cataluña, España, experta en temas de administración escolar y liderazgo educativo. Tenemos también al profesor Martín Valque, de la Universidad de Gante, de Bélgica, ¿no? eh, un experto también en investigación educativa. Tenemos también al profesor del Percio, de la Universidad San Isidro de Buenos Aires. Tenemos al profesor Manuel Aguayo, de la Universidad Pedagógica de Zacatecas, en México. En fin, tenemos un universo de conferencistas de muy alto nivel, que van a estar acompañados también con conferencistas nacionales, ¿no? de la Universidad de Andina, tenemos de la Universidad eh, Pedagógica, eh, de la Universidad Universidad Nacional de Educación, la UNAE como es el doctor Apolo, tenemos de la Universidad de Cuenca como la doctora Gerves, entre otros, ¿sí? Eh, y a su vez eh, van a haber talleres, ¿no? Talleres muy puntuales de desarrollo de uso de tecnología, muy puntual para que los participantes puedan eh, también capacitarse, ¿sí? Entonces, ¿Es
1: gratuito el, el congreso? tendrá algún costo?
2: Bueno, eh, tiene un costo el congreso, sí, para los participantes que deseen, No, estamos ahora en procesos pues, de inscripciones, eh, pueden acceder a la página, eh, que te la voy a compartir en unos minutos en el chat, para que pueda socializarse. Eh, el costo de inscripción que implica eh, que el participante va a tener un certificado, ¿sí? tanto para nuestros estudiantes y exalumnos va a tener un precio diferenciado y para el público en general tiene un costo de 35 dólares. ¿Sí? Para participar en talleres, el valor es de 10 dólares, también se les va a dar un certificado propiamente de participación del taller. Y siempre nosotros tenemos esta visión social de vinculación con la colectividad, eh, parte del Congreso lo podrán seguir en nuestras redes sociales de la universidad.
1: Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias por toda esta información que nos ha dado el día de hoy. Un congreso que es de suma importancia por el tema, por lo que ha quedado demostrado que luego de la pandemia es necesario incorporar la tecnología de educación porque es un tema inevitable y es urgente que, como vimos que lo comentaba, sí existen desafíos y retos que a largo plazo se irán incorporando en las distintas instituciones educativas tanto en universidades como en escuelas y, ¿por qué no?, luchando con esa brecha digital que tanto nos marca como ciudadanos. Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias por la invitación.
1: Recuerda que nuestros podcasts los puedes escuchar en Spotify y en distintas plataformas y también en nuestra web a través de la triple .es. También estamos en redes sociales como Arroba Dialoguemos Info. Soy Rangira Briseño y nos vemos en un próximo episodio.